0: Hoje quando eu estava vindo para cá Algumas pessoas até falaram Ah pastor, é hoje o senhor que vai pregar e tal Eu falei, hoje eu não vou pregar O que eu quero trazer aqui para você é um convite Eu quero te convidar A participar de algo que Deus tem me incomodado Já faz umas duas semanas Eu estava aqui em reunião Com o pessoal Com os dirigentes de louvor A gente estava aqui conversando e no final ali, dois, dois amigos meus de longa data, hoje eles estão até sentados juntinhos aqui. Eles me puxaram de canto ali e eles começaram a me lembrar de algumas coisas do passado. Né? De algumas coisas que quando eu tinha lá meus vinte e poucos anos e liderava, algumas loucuras que eu fiz... Algumas coisas boas, mas também algumas coisas que deram errado. E a gente ficou ali nós três conversando e rindo e tal. E desde aquele momento o Senhor começou a ativar algumas coisas no meu coração. Falando sobre trajetória, sobre um caminho. E eu fiquei essas duas semanas pensando nisso, depois eu fui para Curitiba. E Deus me direcionou também lá. E Deus começou a falar muito ao meu coração sobre caminho sobre o caminho que a gente está trilhando, sobre o caminho. E sabe o que, que veio muito forte no meu coração, gente? Veio muito forte no meu coração que tem coisas que nós esquecemos por falta de prática. Vou repetir de novo. Tem coisas importantes que nós esquecemos por falta de prática. Um dia desses eu peguei minha filha Valentina... E falei para ela, filha, vamos andar de bike, adoro andar de bike. E aí, a hora que ela subiu na bike, cara, ela tava toda mole, toda estranha, quase caiu umas quatro vezes. Ela falou, ai pai, eu estava andando tão bem, e aí eu parei de andar, e agora eu estou tendo dificuldade novamente. E nesse momento que ela falou isso para mim, o Espírito Santo trouxe novamente isso no meu coração. Falando, ó, oh, andar de bicicleta, nós nunca esquecemos, na é verdade? Depois que você aprende, você não esquece mais. Porém, se você não pratica, você continua andando, mas você continua andando com uma dificuldade. Você continua andando um pouco desequilibrado. E eu queria compartilhar com vocês algo que Deus tem falado muito ao meu coração. E eu quero fazer esse convite para você. Nesse, nesses tempos, pensando em caminho, eu, eu, eu fui para Curitiba... E a estrada lá agora está muito boa, mas é, é longa, né? são seis horas, quase sete horas de viagem. E quando eu estava indo para lá, Deus começou a trazer algumas coisas no meu coração. E eu comecei a pensar na Bíblia, como era difícil o deslocamento no Antigo Testamento. Como era difícil o deslocamento no Novo Testamento. E aí eu comecei a fazer umas pesquisas, e eu, eu, nas minhas pesquisas, eu vi que quando um rei, ou um chefe de estado, ou, 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 ou um líder de alguma cidade, ele precisava ir para outra cidade, antes de ele ir para outra cidade, ele enviava um ministro do governo antes, e esse ministro do governo era chamado de preparador de caminhos, esse ministro ele ia antes... E o que, que ele ia fazendo? Ele ia justamente isso, ele ia preparando o caminho, ele ia retirando da frente todas as pedras, ele ia pavimentando todos os trechos, ele ia abrindo novas rotas, para que a viagem desse chefe de estado, desse líder fosse bem sucedida. E é interessante que durante as guerras, durante as dificuldades, ele também era enviado antes, justamente para quê? Para abrir, para abrir caminho. Para abrir caminho, para quê? Para que as tropas pudessem marchar, para que os carros pudessem passar... E não pudessem sofrer nenhum tipo de dano... E é muito interessante, porque quando você fala de caminho... Você lembra de Isaías 40, versículo 3, que diz assim... Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus... Todo o vale será exaltado e todo monte, e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Em Isaías, o Senhor descreve aqui a vinda de Jesus, é profetizado a vinda, a primeira vinda de Jesus, só que para isso acontecer, o Senhor também enviou um preparador de caminhos, o Senhor chamou um preparador de caminhos, quem é esse preparador de caminhos? João Batista, e hoje eu quero aqui com vocês, fazer uma leitura bíblica, sobre a vida de João Batista, e dentro dessa leitura bíblica eu quero destacar alguns pontos, para o nosso dia a dia, para os nossos dias... Pontos que talvez, no dia a dia, na rotina, talvez você já saiba, mas você esqueceu. Às vezes você sabe, você sabe, mas por causa da rotina, caiu em esquecimento. E você deixou de praticar algumas coisas. Queria que você abrisse comigo lá em Lucas 3. Lucas 3. A palavra diz assim, João Batista prepara o caminho. No 15 quinto ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, e Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote, foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Como está escrito no livro as palavras de Isaías, o profeta, Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados e toda a humanidade verá a salvação de Deus, João dizia às multidões que saía para serem batizadas por ele, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima, Dêem frutos que mostrem arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é o nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão, o machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não dar bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntaram as multidões, João respondia... Quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes for estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele então respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contente-se com, com o seu salário. O povo estava com grande expectativa, questionando em seu coração, se acaso João não seria Cristo. João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo pode repetir comigo, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele traz a pá em suas mãos, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas quem, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga, e com muitas outras palavras João exortava o povo e lhe pregava as boas novas, todavia quando João repreendeu Herodes o tetrarca por causa de Herodias, Mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas, mais que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas, e de colocar João na prisão. Amém. Amém. Quando eu leio sobre João Batista, o meu coração se quebranta. Porque essa palavra, quando alguém vem falar, ah, vamos abrir em João, a gente já pensa numa pedrada, não é verdade? E João já vem aqui na pregação dele, a primeira pregação dele foi raça de víboras. Mas quando eu leio João, eu me sinto muito amado. O meu coração fica totalmente constrangido, porque eu vejo aqui em João Batista um homem simples, um homem que teve um encontro verdadeiro, um homem que entendeu o teu chamado, um homem que entendeu quem ele era e um homem que não ficou parado. Ele ouviu o chamado de Deus e ele respondeu ao chamado de Deus. Eu creio muito que essa passagem de João Batista, tem a ver comigo e com você. Porque em algum momento da nossa vida, nós também ouvimos o chamado do Senhor. Talvez você esteja aqui a primeira vez, e talvez hoje, você receba o chamado do Senhor. E eu quero destacar aqui alguns pontos com vocês. Para que nós possamos entender a importância de João Batista porque Ele é tão importante, Ele é tão importante, que lá em Mateus 11, Jesus cita Ele, como um dos homens, nascidos de mulher, como mais importantes da Bíblia, ao ponto de Jesus citar, que Ele é um dos homens mais importantes da Bíblia, isso precisa de alguma maneira trazer os nossos olhos para essa palavra e para esta figura, nós precisamos ter um conhecimento um pouquinho maior do que tornava o coração de João, o, o, o que acontecia dentro daquele coração, o que acontecia dentro daquela mente, e eu queria trazer alguns pontos para você sobre João, o primeiro ponto sobre esse João, é que, o primeiro ponto é um milagre, João, eu não sei se você sabe de toda a história, mas João foi gerado pelos seus pais em idade avançada. Zacarias já era de idade avançada, e Deus ali faz um milagre naquele casal. E eles geram, conseguem gerar um filho, e um filho com promessa. Uma coisa muito forte que, tem a ver comigo e com você, é a questão do milagre, porque eu não sei como é que foi a sua conversão, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei, como, se você ainda não é convertido, se você ainda não conhece Jesus, como que, você, como que está a sua vida hoje, mas toda conversão, todo encontro com Jesus, tem um milagre, todo encontro com Jesus existe um milagre... O meu encontro com Jesus, foi por conta de uma mulher, minha mãe, que intercedeu vários anos pela minha vida. Chorando, quieta, sofrendo, mas orando por mim. Até que a palavra do Senhor veio ao meu encontro. Um milagre. E sabe o que é mais interessante desse milagre? É que às vezes, nós somos um milagre. Nós fomos encontrados pelo Senhor, nós reconhecemos esse milagre na nossa vida, só que nós não damos conta que, nós, por nós sermos um milagre, nós, nós podemos ser também geradores de milagre. Eu não sei a sua idade, eu não sei a sua história, eu não sei o caminho que você percorreu até agora. Mas uma coisa eu posso afirmar na sua vida, não importa a idade que você tem... Não importa o quanto você teve de experiência até esse momento. Mas eu creio que você ainda pode gerar. Você ainda tem um coração, você ainda tem o Espírito Santo. E você ainda pode gerar. Em uma das conversas que eu tive semana passada com o pastor Silvio. A gente sentou para poder almoçar juntos. E a gente conversando ali de vários assuntos e tal. E eu lembro que eu olhei para ele e falei. Pastor eu não sei se você consegue se enxergar. Mas eu estou diante. De um velhinho aqui que eu respeito e amo muito. Mas eu estou diante de um homem que ainda tem muita coisa para queimar. Tem muita lenha para queimar. O Senhor ainda pode gerar muito e muito, 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 muito. Eu quero trazer isso para o seu coração. Às vezes quando nós estamos cheios do Espírito Santo, estamos queimando, estamos fervorosos, quando a gente se converte, lá no primeiro amor, a gente vem para a igreja a gente quer participar de tudo, a gente está em todos os encontros, a gente não cansa, a gente quer orar, a gente não quer parar de orar, a gente lê a Bíblia, a gente faz conexão, eu quero, não quero participar só de um RG, eu quero participar de dois, três, quatro, eu quero estar tá no staff, eu quero ser voluntário, o que, que precisa de mim, é para carregar cadeira, é para ser segurança, o que, que é que está precisando, eu quero... E aí, ao longo do andar, nós vamos fazendo assim. Ó. Nós vamos fazendo assim. Nós vamos fazer... Não, agora eu só quero estar com o microfone na mão. Não, agora eu só quero estar é, tá em reunião que eu possa pregar. Agora eu só quero, se eu tiver escalado para tocar ou para fazer alguma coisa. Não, agora eu só vou participar se eu for uma reunião que eu possa liderar, ou se eu for um líder que eu posso liderar parece que nós vamos nos esquecendo, daquilo que nós fomos chamados, parece que nós vamos esquecendo, daquilo que o Senhor colocou dentro de nós, capaz de gerar, de gerar, eu não sei você, mas eu tenho uma consciência muito clara, que o meu maior ministério é a reconciliação, Deus me chamou para reconciliar, quando o Senhor nos chama para reconciliar, em outras palavras Ele está dizendo, Mariana agora eu quero que você seja uma preparadora de caminhos, Andiara eu estou te levantando, eu estou te dando esses dons, esses talentos, para que você possa preparar caminhos, porque ainda existem muitas pessoas que não conhecem o Senhor... Felipe, eu te resgatei, eu te salvei, porque você, eu vou usar a tua vida para preparar caminhos, porque eu não enxergo uma pessoa, eu enxergo uma multidão através de uma pessoa, então eu não sei o que você veio fazer aqui hoje, esta manhã, mas eu preciso ser um pouco mais firme com você, eu preciso... De algum, de algum jeito, tentar transferir aquilo que tem me incomodado na parte de Deus, não com a igreja, mas com o Elton, porque o Senhor nos chamou para preparar caminhos, o Senhor nos chamou para gerar, o Senhor nos chamou, sabe por quê Porque Ele ainda vai voltar... E existem caminhos precisando ser preparados. Um outro ponto que eu quero destacar aqui na vida de João. É que a palavra diz que a palavra veio a ele. Num momento de caos. Não sei se você se deu conta, mas quando eu comecei a ler aqui. Eu, a, a leitura ela começa a falar de vários e vários reis que existiam naquele lugar. Não era um, tinha um rei, tinha posto tinha não sei o que, tinha secretário. Tinha, tava uma confusão eram muitos reis reinando num lugar só, e muitos desses reis, eram suicidas, eram idólatras, ele estava no meio do caos, e ele foi ao deserto, e a palavra veio nele, enquanto ele estava no deserto, o segundo ponto que eu quero trazer para você, é um deserto. se você estudar um pouquinho mais essa palavra, você vai ver que o deserto, ele representa uma inicialização, é o início, não sei se vocês sabem, mas quando Jesus foi batizado, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus, em seguida Jesus foi para o deserto, se preparar para aquilo que ele, que ele iria enfrentar, então nas escrituras, esse deserto aqui, ele representa uma inicialização, quer dizer, eu preciso ficar sozinho, eu preciso me isolar, eu preciso me concentrar, porque eu preciso me preparar, porque o Senhor me chamou para algo grande, algo específico para Ele. Só que trazer um pouquinho para os nossos dias, é no deserto que a maioria de nós é alcançado. É passando por uma dificuldade, é passando por um deserto, é passando por uma enfermidade, é passando por alguma coisa bem difícil, que o Senhor nos alcança. Sabe por quê? Porque no nosso dia a dia, na atualidade, o individualismo, o eu, é muito maior que muita coisa. Nós só buscamos o Senhor, quando a gente entra em alguma enrascada... Nós só se entregamos verdadeiramente a Deus, se derramamos verdadeiramente a Ele. De chorar, de clamar, de pedir ajuda pelo amor de Deus, quando a gente passa por alguma dificuldade muito grave. Não é verdade? É assim. E aí a voz... Vem a nós. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é bom. Só que ao mesmo tempo que... Às vezes o deserto, às vezes representa essa dificuldade, que deixa o teu coração um pouquinho mais aberto. Para receber a palavra de Deus, nós precisamos entender que, toda a caminhada, todo o processo, precisa de uma preparação, precisa de um início. E às vezes no nosso dia a dia, nós esquecemos disso. Às vezes nós almejamos coisas grandes, sonhamos com coisas gigantes, e isso é bom, porque sonhos são de Deus. Isso é ótimo, no nome de Jesus, que nós possamos ser uma igreja sonhadora. Só que nós não podemos esquecer que, para chegar lá, existe um processo de inicialização. Existe um processo... Para eu estar aqui em cima hoje, não é porque eu almejei ser pastor e pregar. Eu nunca almejei estar aqui. E quem anda comigo sabe que eu nunca almejei estar aqui. Tenho até muita dificuldade de estar aqui. Mas se hoje eu estou aqui, porque houve uma preparação. Houve uma inicialização. Eu estudei para estar aqui. Eu chorei para estar aqui, eu sofri para estar aqui, eu me frustrei demais comigo mesmo, eu tive que ser totalmente vulnerável para poder estar aqui. Estou pegando só esse exemplo meu, mas eu quero te dizer uma coisa, às vezes nós queremos dar um passo maior que a perna, vocês estão me entendendo? Não é verdade? Quem é que às vezes quer dar um passo maior que a perna? Eu quero acho que quase toda, toda semana. Dá um passo maior que minha perna. E olha que eu tenho um pernão, hein, gente? Ó, oh, é quase um metro e trinta de perna aqui. <risos> Mas, para sermos preparadores de caminhos, nós precisamos de uma preparação também. Nós precisamos ter pessoas. Nós precisamos entender... Que viver igreja, não é viver sozinho. Você pode repetir isso para a pessoa do seu lado? A gente não gosta de ficar pedindo as coisas, mas eu acho que essa frase é muito importante. Você pode dizer para a pessoa do seu lado? Eu não consigo viver sozinho. Não dá, não dá para andar sozinho. Não dá para fazer nada sozinho. Ainda mais a obra do Senhor, não dá. Não dá, e é, você está ouvindo isso de um cara que já tentou, porque eu nunca vou falar alguma coisa aqui para você que eu não tentei, ou que eu não me dei mal, ou que eu não estou praticando. Mas não dá para viver sozinho. É por isso que nós como igreja, às vezes fica até um pouquinho chato, não é? Ai, ah, você precisa na RG, ai, vamos na RG, 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 caramba mano, só fala disso, Joe. RG, RG, RG. Sabe por que a gente está falando isso? Porque isso, não, nós não queremos usar isso aqui como obrigação. Jesus te obriga de alguma coisa? O Senhor nunca nos obrigou de nada. E não é esta igreja que vai te obrigar de alguma coisa. Mas nós vemos que é importante. É bíblico. Está na Bíblia. Nós estamos impulsionando você a fazer algo que nós fazemos. Que nós vivemos. E é muito importante nós andarmos uns com os outros. O outro ponto que eu queria trazer aqui para você é identidade. João, ele sabia quem ele era. Porque quando o nome dele começou a ser aclamado, falado e as multidões começaram a vir... A palavra diz que começou a se falar, ah, mas esse será que não é o Cristo? Cara, ele batiza, ele traz ele não é o Cristo. E João, de nenhuma forma, tentou se emparelhar a Cristo. João falou, não, não, desse que vocês estão falando, ele vai vir depois, porque eu só batizo com água. Mas virá aquele que vai batizar com o Espírito Santo de Deus. Esse daí eu não sou digno, nem de desamarrar as sandálias. João sabia quem ele era. E eu e você? Você sabe quem você é em Deus? Você sabe o que significa ser filho de Deus? Você tem uma noção... Nem que for rasa. Do que é você ser co-herdeiro com Cristo. Você tem uma noção rasa do que foi o derramar do sangue de Jesus naquela cruz. Que te atraiu para aquela cruz e te cobriu e te limpou de todos os pecados. Te trazendo vida. E que agora você não vive mais para você, mas você vive para Ele. Você tem noção que é... Que é você ser um, um plebeu, e já já você ser um rei, você participar, você ter sangue real rolando nas suas veias, porque o sangue de Jesus foi derramado sobre você, e Ele não só te limpou, mas o sangue está aqui ó, está na pele, a palavra diz que eu sou filho, ao ponto que eu tenho acesso direto ao pai, e chamar Ele de Aba. Não chamar ele de Senhor dos senhores, a intimidade é tão profunda, que eu consigo chamar ele de papai. De father, de daddy, de papaizinho querido, eu não sei como que você chama o teu pai. Meu pai está aqui hoje, eu chamo ele de paizão, e aí pai, e aí... Essa profundidade de identidade. É o que o Senhor trouxe para mim e para você. Quem você é em Deus? Quando você sabe a tua identidade em Deus, sabe o que acontece? Você não se frustra mais com você. Porque você sabe quem você é. Como eu gostaria que todo crente entendesse a profundidade do significado filho de Deus. Se todo crente soubesse dessa profundidade, as nossas igrejas brasileiras hoje seriam outras. Sabe por quê? Porque o crente, o crente olha para cima, olha para o alvo. Nós não estamos preocupados com as coisas daqui, sabe por quê? porque as coisas terrenas muitas vezes, é só débito, é só débito, ah vou servir na igreja, chego aqui 8 horas da manhã, tenho que arrumar todas essas cadeiras, aqui, hoje fui eu que arrumei as cadeiras, eu cheguei aqui cedo, puxei todas as cadeiras e arrumei as cadeiras, hora que deu 9, 10 eu já estava suando, mas sabe por que eu fiz isso? Ai, pastor, porque você ama a gente? Amo também. Mas sabe por que eu fiz isso? Porque eu sou filho de Deus, eu sei quem eu sou. Eu costumo dizer que nós somos assim. Sabe por que a gente toma B.O.? O pastor Joi hoje tomou um B.O. Coitado do meu pastor. Estava vindo para cá, assaltaram o carro dele e levaram o computador dele. Ele me ligou, sabe quem falou, pô, me roubaram aqui, tal tá, estou chegando, mas glória a Deus. Sabe por que ele falou isso para mim? Porque nós somos assim, velho. Filho de Deus é isso. Quando a gente vai para uma discussão, tanto errado ou não tanto errado, sabe o que a gente faz? A gente pede perdão e a culpa é nossa mesmo. A gente assume a culpa e a culpa nem é nossa. Mas a gente assume a culpa e vamos embora. Sabe por quê? Porque nós somos assim. Ah, por que, que você dá tanta oferta e dizima tanto na igreja, e está acabando com o teu dinheiro? É amigão, porque eu, o, o, onde eu estou concentrando meu banco, minha, minha grana, não é no banco, não é aqui, é lá em cima. Então eu dou o mesmo, eu dou o mesmo. Por que, que você doa? Porque nós é assim, velho. A gente é assim. Filho de Deus. São nessas pequenas coisas, quando a frustração vem, quando a dificuldade vem... Que nós mostramos quem nós somos. E para onde nós vamos. O que eu quero essa manhã, trazer aqui para o teu coração, é que... São nessas pequenas coisas que ninguém vê o teu posicionamento. Aquilo como você age. Que é, que vo, que é, que é onde você começa a preparar novos caminhos para outras pessoas. É quando você responde a alguém de uma forma que essa pessoa nunca esperaria que você fizesse, é como Jesus, que vira o rosto to quando toma um tapa, dá outra face, dá outra face, quem aqui dá outra face? Se alguém dá um tapa em você, duvido que você já não dá de novo, não é verdade? Mas são essas pequenas coisas que isso aí brota de uma identidade construída em Deus. De uma identidade sabendo que, não importa o que aconteça, eu sei quem eu sou. E João era assim. Não importa o que aconteça, eu sei quem eu sou. E uma última coisa que eu queria trazer aqui para vocês, último ponto é a verdade. Isso é algo que a vida de João Batista me constrange demais. Porque se você pegar todos os relatos nos quatro evangelhos sobre João Batista você não vai ver João Batista realizando nenhum milagre João Batista não realizou milagre João Batista só disse a verdade João Batista só disse a verdade toda a Palavra que saía da boca de João Batista era advertência e a necessidade de arrependimento. Toda palavra que saía da boca desse homem era advertência e necessidade de arrependimento. Algo muito semelhante nos nossos dias de hoje. Como os púlpitos estão cheios de advertência. E de necessidade de arrependimento. Você já percebeu? Eu lembro de uma pregação que o pastor Tiago fez aqui, sobre meias verdades. O Espírito Santo faz, o único papel que eu e você temos como preparador de caminhos, é dizer a verdade. É dizer aquilo que está aqui ó, na palavra de Deus. Nós não precisamos inventar a rodinha, já foi inventada. Nós só precisamos proclamar a verdade, porque é a verdade que liberta, é a verdade que restaura, é a verdade que age, é a palavra viva de Deus, e a palavra diz que ela é viva e eficaz. Ela não precisa, nem que eu e nem que você se intrometa nela, ela mesmo faz. Nós precisamos entender que nós precisamos andar... Sobre a verdade A verdade Ela precisa ser algo Natural Porque quando a verdade é algo natural nas nossas vidas Ela se torna sobrenatural Nas vidas daqueles que estão ouvindo O convite que eu quero fazer para você Aqui nesta manhã Tem a ver com Hebreus 9 Versículo 27 que diz assim da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E, ap e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. A palavra de Deus diz que o Senhor virá pela segunda vez. E como Ele encontrará a sua igreja? Como Ele encontrará as famílias na terra? Aqui hoje eu estou relatando o andar de um homem... João Batista E a palavra diz que Ele foi um preparador de caminhos Ele preparou o caminho para a vinda de Jesus O convite que eu quero dizer para você esta tá, manhã É que você entenda que Você foi chamado para preparar caminhos para a segunda vinda de Jesus O ID foi dado a mim e a você O Ministério da Reconciliação foi dado a mim e a você Existem pessoas... No nosso, conv, no nosso convívio... Que estão gritando... Esperando a manifestação... Do Filho aqui de Deus... Do Filho aí de Deus... Estava em Romanos isso... Existem muitas pessoas... Que elas precisam que alguém... Vai preparando os caminhos, vai tirando algumas pedras, vai endireitando, vai pavimentando. O problema é que nem todos estão a fim de ser preparador de caminho. queria trazer uma frase para o seu coração, que me impactou. Essa frase é do Rick Wilkerson. Ele diz assim, o diabo não tem medo de uma igreja grande. Ele tem medo de uma igreja unida. O que eu quero te dizer aqui querido, é que nós não podemos focar no volume, nós temos que focar no impacto. Talvez alguns de nós aqui, tenham esse chamado especial de impactar multidões... Mas sabe uma certeza que eu tenho? Que 100% de vocês. Tem o chamado. De impactar pelo menos uma vida. Preparar o caminho pelo menos para uma vida. Eu não sei se você já teve experiência de ganhar alguém para Jesus. Às vezes eu vejo vários encontros. Acontecendo. Mas não tem um encontro mais bonito dentro de uma igreja, como um batismo. Onde você tem toda uma preparação, um processo. E se você acompanha essa pessoa, quantos aqui já acompanharam uma pessoa no batismo? É algo assim extraordinário. É algo que você consegue olhar para você mesmo e falar, mano, eu não fiz nada disso. Não sei como isso aconteceu. Que é levar uma pessoa à salvação A crer em Jesus E acompanhar ela nos primeiros Para a inicialização dela Deus te chamou para que você seja Um preparador de caminhos Deus não te chamou para você Ficar aí sentado no banco olhando para mim Deus nos chamou Para construir O reino dos céus Aqui na terra Deus nos chamou para que a nossa, nós temos uma promessa, e o Oliver falou isso quando ele abriu o culto... eu e minha casa serviremos ao Senhor, você tem um chamado para a tua casa meu querido... em homem, deixa eu te dizer uma coisa, você tem um chamado para com seus filhos... você tem um chamado para com a sua esposa... nós precisamos preparar caminhos você precisa sair daqui nesta manhã, aceitando esse convite, eu, eu preciso preparar caminhos, o tempo está passando, o Senhor já já está aí, e o meu filho ainda não é batizado? A minha tia não conhece o Senhor… Meus primos nunca ouviram falar desse Jesus. Meu camarada lá no trabalho, que faz esse carnaval aqui, tocou fogo. Tocou fogo. Eu não fui capaz de olhar para ele e demonstrar um pouquinho de amor. Sabe por que a gente está indo para Curitiba? Porque nós estamos sentindo amor por aquela cidade. Existem pessoas clamando. Por Deus naquele lugar. Sabe por que nós estamos aqui em São Paulo? Sabe por que nós iniciamos na Paulista? Porque lá era uma concentração. De pessoas. Clamando por Jesus. Eu fiz uma oração nesse carnaval. Eu orei para Deus dizendo assim. Deus. Que o carnaval do ano que vem. Eu não esteja aqui na minha casa. Porque eu, nos carnavais eu nunca fiquei em casa. E esse carnaval eu fiquei. Sabe por quê? Porque quando eu ligava a televisão, eu saía de carro e vi um monte de bloquinho. Sabe o que é no meu coração? Que tem um monte de gente clamando por Jesus. Clamando. De todas as formas. Se embebedando. Se prostituindo. Se drogando. E eu, um filho de Deus. Um preparador de caminho. A palavra, a, palavra, a palavra veio a mim. E a palavra de Jesus diz que eu faria obras ainda maiores do que Ele. O poder do Espírito Santo está em mim. E eu, olhando para tudo aquilo. E quieto. Eu não sei você igreja, eu não sei como é que é a sua vida, mas eu posso te dizer um pouquinho da minha. Deus tem me incomodado, e eu tô com 40 anos. Eu tô com 40 anos, eu já fiz coisas pra caramba. Mas sabe o que o Espírito Santo está falando no meu coração? Você ainda tem muita lenha para queimar. Você ainda tem muita coisa para fazer. Você pode se levantar daí, você pode se começar a se mexer. Que ainda tem muita coisa para você. Tem muita cadeira para você arrumar. Tem muito chão para você limpar. Tem muito lugar para ser servido. Tem muitas pessoas precisando de alguém que olhe nos olhos dela. Existem ainda muitas pessoas que precisam ser perdoadas Ainda existem muitas pessoas Elton Que vão falhar com você Vão te frustrar Vão te trazer prejuízo E através do teu perdão Que elas vão alcançar ao Senhor Eu não tenho medo de me frustrar mais Eu já passei por coisas difíceis Mas sabe o que o Senhor Tem queimado no meu coração Que venha mais coisas Sabe por quê? Porque o Senhor está comigo a tua vara e o teu cajado me consolam Ele vai preparar uma mesa perante a mim Na presença dos meus inimigos Ele vai te com olho Até que o meu cálice transporte E Ele tem isso pra você Ele tem isso pra você Eu não sei o que você está passando, meu irmão Eu não sei se você está enfermo Se você está com dificuldade financeira Eu não sei se você tem algum trauma da igreja que você está vindo eu não sei se você tem coisas para acertar, eu não sei o que você tá passando, mas uma coisa eu sei. Deus quer te usar e transformar a tua vida. Mas você precisa querer. Você precisa querer. Então tá na hora de você se mexer. Não se mexer só fisicamente, vai se mexer aí dentro. Aquecer o teu coração. Você tem dons, você tem talento tem coisas que Deus depositou só para você, então se mexa, se mexa porque existem muitos caminhos, muitos caminhos que precisam ser preparados muitos caminhos que precisam ser preparados eu gostaria que essa manhã você fechasse seus olhos e que você tivesse um tempo aí com o Senhor enquanto a Mari ministra aqui e esse tempo que você vai ter com o Senhor você vai responder uma pergunta para Ele. Você vai responder esse convite. E conforme o Senhor for falando no seu coração. Você vai ficando de pé. eu creio que o Senhor vai te encher. Vai te encher. Ao ponto que você transborde. E que o teu coração pegue fogo. Pegue fogo. Porque não importa se você tem 10 anos, 15 anos, 18 anos. 65, 75, 99. O Senhor continua. Aquela promessa que Ele te deu. Aquele chamado que Ele te deu. Continua. Então lute. Lute. Vamos. no nome de Jesus. Nós te louvamos aqui nesta manhã do Senhor.